0: Farafina Terre de Soleil Farafina Farafina
1: Un magazine d'info africaine
0: Présentation Pamela Kumba Bonjour et ravi de vous retrouver sur Channel
2: Africa, la voie de la Renaissance africaine pour suivre Farafina Mario Edwards assure la mise en onde de ce programme dont voici les titres. Élection législative majeure à l'île Maurice, c'est la grande surprise avec l'opposition en tête des suffrages exprimés. Les résultats définitifs seront connus vendredi. Et puis la CPI a saisi l'ONU pour que la Libye lui livre le fils de Muammar Kadhafi. Voilà donc pour les grandes lignes qui vous seront développées tout de suite après le bulletin des actualités présenté par Jacques Coaco.
1: Bonjour, commençons par l'Afrique du Sud. Six hommes retrouvés la tête écrasée, les mains liées. La police sud-africaine, pourtant habituée aux faits divers, les plus sordides, était sous le choc jeudi après la découverte près du cap des corps de six hommes, la tête écrasée par des blocs de béton et les mains liées. C'est le premier cas d'une telle nature, a constaté le porte-parole de la police, Frédéric Van Vick, qui a lancé à la radio un appel au public pour aider à retrouver les tueurs. Ces gens ont été poignardés et lapidés à mort, s'est contenté de commenter le chef de la police de la province du Cap Occidental, Arnaud Lamoyer, à l'agence d'information radio Eyewitness News. Selon la police, les six hommes étaient âgés de 18 à 30 ans Mais aucun d'entre eux n'a été identifié dans l'immédiat Il y avait des dalles au-dessus de leur tête Je pouvais voir leur cerveau sortir Leurs mains étaient liées dans le dos raconté a raconté au quotidien The Times le photographe Soli Lottering alors que la police a interdit l'accès au lieu du crime. La police n'a pas pu dire si les six hommes ont été tués sur les lieux ou si leurs corps ont été déposés dans la nature à proximité de fontaine à la périphérie du Cap. Elle s'est refusée à toute spéculation sur le mobile de cette septuple exécution, mais la région du Cap est tristement célèbre pour ses sanglants affrontements entre gangs qui se partagent notamment le marché de la drogue. Mali, l'armée française annonce avoir tué Ahmed Tilemsi, ex-chef militaire du Mudjao. Les soldats français de l'opération Barkhane viennent de porter un coup dur à leurs ennemis djihadistes. L'armée française a annoncé jeudi 11 décembre à voiture Ahmed Tilemsi, ex-chef militaire du mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, en abrégé le Moudjao, dans une opération antiterroriste près de Gao, dans le nord du Mali. Selon le ministère de la Défense, une dizaine de terroristes ont aussi été neutralisés. Selon le colonel Gilles Jarron, porte-parole de l'armée française, l'opération a été menée dans la nuit de mercredi à jeudi à la suite d'un renseignement d'opportunité et en coordination avec les autorités maliennes. Une source gouvernementale française a elle plutôt précisé que Hamed Tilemsi était une cible de haute valeur et qu'il était traqué depuis plusieurs jours. Hamed Tilemsi était l'un des principaux chefs djihadistes de la région. Leader du Moudiaou, il avait fondé en août 2013 le groupe al Morabitoun avec Mokhtar Ben Mokhtar, dont il était l'un des proches collaborateurs. Arabe malien, il était originaire, comme son nom l'indique, de la région de Tilemsi, près de Gao. C'est dans cette zone basée, plutôt, c'est dans cette zone bas arrière de Belmokhtar, pendant des années, aujourd'hui bastion du Moujao, que les deux hommes avaient noué les liens étroits. En Côte d'Ivoire, on parle du report effectif du congrès du parti de Laurent Babo. Le congrès du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui devait débuter jeudi mais dont la justice avait demandé le report, a finalement été ajourné à la suite de dissensions. À la suite de dissensions internes au sein de la principale formation d'opposition, a annoncé l'un des organisateurs. Le congrès ne s'est pas tenu car on nous a empêché de le tenir, a déclaré Sébastien Danodji en charge de l'organisation du 4e congrès du Front populaire ivoirien le FPI prévu de jeudi à dimanche à Abidjan et qui devait désigner le chef du parti dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain. Des dizaines de policiers sans casque ni bouclier étaient postés jeudi devant le Palais des sports de Trècheville, un quartier d'Abidjan où devait se tenir la manifestation Aucun militant ne s'est présenté dans la matinée aux abords de cette salle où 6 000 militants du FPI venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire étaient attendus. Entre 3 et 4 000 d'entre eux étaient déjà arrivés à Abidjan jeudi matin, a déclaré M. Djedjé. Nous avons demandé à tout le monde de repartir car le dispositif de sécurité mis en place était fait pour qu'il y ait des affrontements, a-t-il affirmé, faisant état de nombreux coups de téléphone la nuit dernière aux militants pour leur transmettre la consigne. Au Nigeria, l'ex-président Obasanjo poursuivi pour son brûlot contre le pouvoir. L'autobiographie en trois tomes de M. Obasanjo, dont les bonnes feuilles ont fait la une de la presse cette semaine, est très critiquée. En... Très critique plutôt envers l'actuel président Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession à l'élection de février 2015, et plusieurs autres personnalités politiques. La juge Valentina Chi, de la Haute cour du territoire de la capitale fédérale, a considéré mercredi que M. Bassanjo avait enfreint une décision de justice qui empêchait la publication du livre... Tant qu'une plainte visant son contenu n'avait pas encore été traitée, Tant que cette affaire n'a pas été jugée, aucune partie n'est autorisée à publier ou à commenter le contenu du livre, a déclaré la juge. M. Bassangio doit démontrer pourquoi il ne devrait pas être puni pour le contenu de son livre et réparer ce qu'il a abusivement fait à elle poursuivi. M. Bassangio et ses avocats ont 21 jours pour faire appel et d'ici là, les livres doivent être retirés de la circulation, a décidé la juge. L'avocat de M. Bassangio, Rilwan Obanak, a déclaré que son client Aller faire appel et faire valoir que le livre était sorti en novembre avant la plainte qui n'a été déposée qu'en décembre. Terminons par la RDC. L'ONU prévient que le combat contre les rebelles ougandais sera long. « On ne peut pas gagner ce combat rapidement », a déclaré Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU au Congo, la MONUSCO, lors d'une conférence de presse à Kinshasa. « Ce sont des terroristes, ce sont des criminels. C'est un combat asymétrique qui est très, très difficile à gérer », a ajouté M. Kobler. Depuis début octobre, plus de 250 civils, hommes, femmes et enfants, ont été tués essentiellement à l'arme blanche dans la ville et, la, et le territoire de Béni, dans le nord de la province du Nord-Kivu. Jusqu'ici, le gouvernement congolais et la MONUSCO, qui se sont révélés incapables d'empêcher ces tueries jamais revendiquées, en ont imputé la responsabilité aux rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées à l'abrogé ADF, présent dans l'est de la RDC depuis 1995. Pour l'heure, la priorité numéro un, c'est vraiment les ADF, a souligné Charles Bambara, porte-parole de la mission onusienne. Alors que la pollué. Alors que la population de à 250 km au nord de Goma, la capitale du Nord-Kivu, accuse les forces armées de la RDC, les FARDC et les casques bleus de passivité ou d'incompétence, M. Kobler a laissé entendre que l'armée, la Monusco et les habitants ne coopéraient pas suffisamment.
2: Je vous l'annonçais en titre de ce programme des actualités, le décompte des voix des législatives en île Maurice met en tête l'opposition. Les résultats définitifs ne sont pas encore publiés, mais déjà, l'île Maurice est en train de vivre une journée historique. Les Mauriciens étaient appelés hier aux urnes pour élire leurs députés dans le cadre d'élections législatives anticipées. Le dépouillement a lieu ce matin et les premiers résultats sont sans appel. Selon donc ces résultats publiés par l'Express de l'île Maurice, l'Alliance Le PEP recueille déjà 47 députés élus sur un total de 60, tandis que l'Alliance Parti Travailliste MMM n'en obtiendrait que 13. Depuis l'île Maurice, voici l'analyse de Sandros Cadévarlou, journaliste et écrivain.
3: Naveen Ramoulam, arrivera-t-il à conserver son emploi de Premier ministre La réponse à cette question sera connue en fin d'après-midi ou aujourd'hui, une fois que l'exercice du dépouillement des bulletins pour l'ensemble des 21 circonscriptions soit achevé. Hier, à la fin des bureaux de vote, les statistiques officielles compilées par la Commission électorale confirmaient la présence d'une invité surprise à ces élections législatives anticipées qui se sont déroulés dans la journée d'hier. En effet, le taux d'abstention enregistré au niveau national s'est élevé à 25%, soit un taux supérieur aux précédentes élections. Le taux de participation au scrutin d'hier se situe à hauteur de 74,11%. Une deuxième lecture s'impose par rapport à ces chiffres officiels. Les faits démontrent que le taux d'abstention Savait assez élevé dans une douzaine de circonscriptions urbaines. Surtout là où l'alliance gouvernementale comptait des assises politiques solides. Or, depuis ce matin, tous les analystes politiques s'accordent à souligner que ce taux d'abstention risque peut-être de jouer au, au trouble fait Et si l'alliance gouvernementale n'arrive pas à faire le plein des sièges dans ces six circonscriptions urbaines, soit un total de 18 députés, le pouvoir pourrait lui échapper si, en région rurale, elle fasse moins bien. A noter que sur les 726 candidats qui ont brigué les suffrages, seuls 62 seront élus au CG à l'Assemblée nationale. Dans une déclaration rendue public euh, hier, en fin d'après-midi, le leader de l'alliance de l'opposition, Alérodjagnac, laissait entendre, de par son expérience, que le taux d'abstention élevé jouira en sa faveur se disant même confiant qu'un changement de gouvernement est maintenant dans le domaine du possible. De leur côté, les principaux dirigeants de l'alliance gouvernementale se sont abstenus de commenter la situation politique liée au taux élevé d'abstention. Il faut dire que la journée du scrutin d'hier s'est déroulée dans le calme sur toute l'île, à l'exception de quelques incidents enregistrés dans trois ou quatre circonscriptions et qui impliquaient des activistes chers L'exercice de décompte des voix a débuté vers 11h ce matin dans les 21 centres de dépouillement. Les résultats dans certaines circonscriptions seront connus vers 15-16h aujourd'hui, mais les résultats pour l'ensemble de l'île seront rendus publics vers 18-19h ce soir. Mais d'ici 20h, le pays saura si Navin Ramoulam sera gratifié d'un troisième mandat électoral ou si l'électorat lui signera sa feuille de route. Mais les résultats partiels... Donc, certaines circonscriptions clés indiquent déjà qu'une victoire de l'opposition se dessine lentement et sûrement. Certains commentateurs, alors même jusqu'à dire que l'île Maurice va vivre un tsunami politique.
2: A rappeler que les deux principaux partis qui s'affrontaient lors de ce scrutin anticipé étaient représentés par le Premier ministre Navin Rakumlam du Parti Travailliste. Ce dernier a fait fusion avec son adversaire de toujours, son principal opposant, le mouvement militant mauricien dirigé par Paul Béranger. En face, l'alliance Le PEP opposait une coalition menée par l'ancien Premier ministre et président de la République, Sir Aneroud Jugnot. Le parti travailliste a axé sa campagne sur un rééquilibrage des pouvoirs entre le président et le premier ministre afin de favoriser la démocratie. Pour cela, il aurait été nécessaire, une fois l'élection terminée, d'amender la constitution grâce à un vote par au moins 75% des suffrages pour au sein du nouveau Parlement. Au vu des premiers résultats, on voit donc qu'il s'agit d'un véritable échec pour Navim Ragolam et Paul Béranger. Au dire de certains analystes, Les Mauriciens n'auraient pas apprécié de voir que ces deux personnalités, que tout opposait, s'alliaient tout d'un coup dans la seule ambition de se partager le pouvoir. La présidence de la République, Anavim Ragoumlam, et celui du Premier ministre, à Paul Béranger. Africa, 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 Africa,
1: Africa. Africa, Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine.
2: Au Bénin, plusieurs milliers de citoyens ont répondu présents ce jeudi à l'appel à manifester de l'opposition. Les opposants réclament l'organisation d'élections municipales et communales, initialement prévues en 2013, et repoussées s'inédiées. À ce jour, aucune nouvelle date n'a été communiquée, mais le pouvoir en place dit que le scrutin sera possible début 2015. Herman Wadimou, journaliste au Bénin, nous en dit plus.
4: La marche a été organisée par la plateforme politique et sociale qui regroupe le les acteurs politiques de l'opposition, de la Nouvelle et de la société civile. Aujourd'hui, ils avaient à leur côté aussi le PRD, qui est la principale force de l'opposition aujourd'hui en Bénin.
2: Quel était le message véhiculé par cette euh, plateforme
4: Bon, aujourd'hui, le message essentiellement, c'est qu'ils ils mis une adresse de direction et nous eu un dialogue politique inclusif. Euh, à part ça, tout le reste, hein, mais que pour décrire la gestion, la gouvernance du gouvernement actuel, ils ont certainement dit que le gouvernement a montré ses limite, en matière de gestion du pouvoir et que peuple peut lui retirer le pouvoir à tout moment. Et
2: euh, vous savez à peu près combien de personnes étaient mobilisées pour cette marche euh, de protestation
4: Bon, selon la gouvernement, il y a environ 5 hommes.
2: Et vous pensez vraiment que quand vous regardez un peu le, la force de l'opposition au Bénin, est-ce que réellement euh, l'opposition peut mobiliser autant de personnes euh, à l'image du Burkina Faso afin de pouvoir faire partir le pouvoir en place
4: Bon, on peut le dire, mais que ce n'est pas, c'est pas, tout ça, c'est pas de faire partie du pouvoir en place, mais bon, je c'est quand le gouvernement n'aurait pas pu satisfaire à cette demande que ça peut conduire à cette extrémité. Mais il faut aussi dire que toutes les parties prenantes de cette marche ne sont pas d'accord sur le fait qu'il faut faire une marche à la médecine C'est-à-dire pouvoir euh, mobiliser les gens pour pouvoir chasser le gouvernement en place. Donc, si on peut déjà enlever ceux qui ne sont pas d'accord. On organise une match pour chasser le pouvoir en place, mais toutefois que ceux qui sont là aujourd'hui puissent mobiliser autant de monde comme aujourd'hui pour pouvoir parvenir à l'effet.
2: Et en ce qui concerne la partie présidentielle, est-ce que le pouvoir en place a déjà répondu aux questions liées à justement l'organisation des élections l'année prochaine
4: Bon, je crois que le vendredi passé, il devait y avoir un dialogue, dialogue politique auxquels les, les, les acteurs euh, de l'opposition et de la mouvance ne répondent pas euh, les acteurs de l'opposition dans le côté parce qu'ils disent que les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue inclusif donc il n'y avait à cette alors que les acteurs de la mouvance, il n'y avait pas eu une, une chose concrète euh, de, de, de cette rencontre je crois que, euh, c'est seulement que le temps de la marche qui a eu lieu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on lui-même euh, si a fait son une pépère, si vous voulez, un peu euh, le lieu où la marche se déroulait, a vu un peu l'affluence, euh, la, la foule qu'il y avait dans la rue, et finalement, nous ne va pas à trouver le cadre nécessaire pour pouvoir faire parler euh, toute la classe politique.
2: Mais quels sont les, les points qui bloquent euh, l'organisation des élections au Bénin
4: oui, l'organisation de l'élection aujourd'hui est conditionnée à l'établissement de la liste électorale permanente informatisée appelée le l'étude. Mais aujourd'hui, la pression de cette épices pose véritablement un problème parce que récemment, l'affichage et l'enregistrement la, 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 la la rétro- complémentaire qui devait durer, euh, durer 10 jours, a duré plutôt 30 jours parce qu'il y avait une nouvelle relation. Les gens, les gens allaient, ne voyaient pas le nom, les matériels déployés pour pouvoir euh, prendre les empreintes biométriques euh, des citoyens étaient défaillant. Les gens faisaient des jours sans pouvoir se faire enregistrer. Ce qui a fait que même après 30 jours, le taux d'exécution se tourne au de 50-60%, ce qui, la foi, n'est pas un d'une ministre fiable à ce monde. Or, la Cour constitutionnelle a senti une vision sur laquelle 107 ministres électorales pas d'élection au domaine. Donc, si les acteurs attendent cette liste, électorale. nous allons pour au mi janvier. attendons de voir si, si le nouveau domaine de sera
2: la Cour pénale internationale tient à juger le fils de Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam, recherché pour crimes contre l'humanité commis en février 2012. Jusqu'ici, le fils de l'ancien chef d'État libyen est détenu par les rebelles à Zintan. La CPI estime que le pays n'est pas en mesure d'offrir à Saïf al-Islam un procès équitable. Le Point avec Juliette Ilondo.
0: La Cour pénale internationale a saisi ce mercredi le Conseil de sécurité des Nations Unies se plaignant que la Libye ne lui a pas livré le fils du défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Saif al-Islam. C'est ce qu'a indiqué la Cour pénale internationale. La Chambre estime appropriée d'établir que la Libye n'a pas exécuté les demandes de coopération émises par la Cour et renvoie l'affaire au Conseil de sécurité. C'est ce qu'ont indiqué les juges dans une décision rendue du public. Les juges de la CPI souhaitent que le Conseil de sécurité envisage les mesures possibles pour obtenir la coopération de la Libye, a précisé la même source. La Libye et la CPI se disputent le droit de juger Saïf al-Islam pour la répression sanglante de la rébellion de 2011 qui s'est soldée par la chute du régime Kadhafi. Mais leurs aspirations sont entravées par le fait que l'accusé est aux mains d'anciens rebelles au sud-ouest de Tripoli, à Zinten, depuis novembre 2011 alors que la Libye est plongée dans le chaos. La Cour pénale internationale a indiqué mercredi qu'elle reconnaissait qu'au cours de la procédure, la Libye a montré sous divers aspects son engagement envers elle et a fait des efforts pour maintenir un dialogue constructif. La Chambre a également pris note de la situation politique et sécuritaire volatile en Libye et a indiqué qu'elle était sensible aux graves difficultés auxquelles la Libye est actuellement confrontée. C'est ce qu'a indiqué la Cour pénale internationale dans un communiqué. Le renvoi au Conseil de sécurité ne vise pas à sanctionner ou à critiquer la Libye mais seulement à demander l'aide du Conseil de sécurité afin d'éliminer les obstacles à la coopération selon la Cour pénale internationale. La CPI avait estimé en juillet que la coopération de la Libye ne dépendait pas de la situation sécuritaire. Seif al-Islam, 42 ans, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI pour des crimes contre l'humanité présumés commis en février 2011. La Cour estime qu'il a avec son père conçu et orchestré un plan visant à décourager et à réprimer par tous les moyens les manifestations de la population civile. La CPI a déjà demandé à plusieurs reprises à la Libye, sans succès, que l'accusé lui soit remis bien qu'il soit aux mains des rebelles. Elle estime que la Libye n'est pas en mesure de lui offrir un procès équitable. La Libye assure le contraire mais n'a pas encore réussi à obtenir le transfert de Saif al-Islam dans la capitale libyenne. Le fils de Muammar Kadhafi, le plus en vue, est souvent présenté comme son successeur potentiel jusqu'à la révolte qui a éclaté en février 2011. La CPI a également demandé mercredi au conseil de sécurité d'obliger la cour à lui remettre des documents confisqués à une équipe de la Cour pénale internationale ayant rendu visite à Seif al-Islam à Zenten en juin 2012. L'équipe avait alors été détenue puis libérée. Plus de trois ans après la chute du régime Muammar Kadhafi, la Libye est en proie au chaos. Le pays est ainsi dirigé par deux gouvernements et deux parlements qui se disputent le pouvoir à distance.
2: On en parlait dans nos précédentes éditions, le président Paul Biya a tenu un conseil de ministres après plus de quatre ans d'absence. L'Union des populations du Cameroun, un parti d'opposition rallié à la majorité présidentielle, refuse de s'inscrire dans la critique de l'appareil étatique. Pour maître Nougat Jean-Marie, secrétaire à la communication de l'Union des peuples du Cameroun, l'intérêt du peuple est la priorité de son parti.
5: Notre peuple est particulièrement attaché. Il faut, tenir, il, faut, il faut en tenir compte. Vous comprenez donc, euh, cela euh, dit, l'UPC reste quand même, et cela a été encore confirmé au en dernier congrès, ouvert à toutes sortes d'alliances politiques qui participent à, à, à la protection des intérêts du peuple camonais. Je dis bien des intérêts du peuple camonais. C'est pour ça que l'UPC n'a pas peur d'être relativement fragile pour donner des opinions qui ne seront certaines à relayer par les médias internationaux, parce que nous ne sommes pas des internationalistes, nous ne sommes pas d'accord avec l'internationalisme ni culturel, ni politique, et nous, nous avons des opinions qui ne sont pas toujours en phase avec les extrémismes, y compris les extrémismes politiques camerounais, et, et, mais cela ne nous rattache pas à une quelconque majorité présidentielle pour dire politiquement, dans un réel examen des sciences politiques. On ne peut pas aujourd'hui euh, établir l'existence. Mais il est aussi clair que nous sommes loin des positions de certains partis politiques de, l'opp- des de l'opposition. Nous sommes également loin des positions du parti qui gouvernent aujourd'hui au Cameroun. L'UPC aujourd'hui pourrait être une sorte de centre euh, patriotique, de centre nationaliste même, euh, peut-être pas nationaliste, plus patriotique que nationaliste quand même, mais qui n'est pas nécessairement opposé à des alliances, qui n'est pas non plus nécessairement attaché à la conquête ou à la quête euh, d'une alliance de nature pour les, à, 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 à être compensée par une poste, un poste ministériel ou un accès au gouvernement.
2: Les autorités ivoiriennes devraient privilégier la justice pour bâtir une nation paisible dans le futur. C'est ce que pense la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Pour Florent Gilles, du bureau Afrique de la FIDH, les procès ne visent que les partisans de l'ancien président Gbagbo et ne traitent pas de violation des droits de l'homme. Suivons donc Florent Gilles, du bureau Afrique de la FIDH.
6: On leur demande de choisir entre la justice et l'impunité dans la mesure où euh, les procédures judiciaires euh, visant la crise post-électorale ont euh, trop faiblement avancé euh, depuis euh, euh, trois ans que ces procédures judiciaires euh, ont été ouvertes. Elles sont euh, à la fois déséquilibrées, puisque euh, euh, aujourd'hui euh, ces procédures ju- judiciaires visent euh, pratiquement exclusivement des, des, des pro-bagbo, et euh, les procédures, la seule procédure judiciaire qui est euh, susceptible de viser l'autre camp, donc les pro et les FRCI, le seul euh, inculpé et la seule personne incarcérée euh, demeure un euh, milicien euh, et euh, aucun des hauts responsables euh, que nous pensons euh, être euh, impliqués dans la commission de graves violations des droits humains euh, n'a été à ce jour inquiété. Donc euh, d'abord. Euh, ce déséquilibre des procédures judiciaires. Deuxièmement, euh, ce que nous demandons aux autorités ivoiriennes, c'est euh, évidemment de prendre à bras le corps cette, euh, cette lutte contre l'impunité, cette euh, action de justice, afin euh, de contribuer plus efficacement à une réconciliation nationale qui, malgré euh, l'audition de euh, 65 000 victimes en Côte d'Ivoire, n'a en fait pas réellement progressé des euh, sont aujourd'hui toujours euh, largement opposés face à face et euh, cette histoire commune que euh, euh, cette réconciliation nationale aurait aurait dû aboutir n'a malheureusement pas encore eu lieu. Donc il est temps aujourd'hui de faire la vérité et de faire la justice afin de euh, contribuer à ce processus de réconciliation nationale tant attendu par les Ivoiriens et les Ivoiriennes.
0: Est-ce que vous pensez que tant que euh, M. Ouattara sera au pouvoir, il y aura une petite possibilité que ceux qui sont justement pro-Ouattara soient emmenés devant la justice
6: Oui, euh, nous sommes optimistes. Le président Ouattara s'est engagé euh, plusieurs fois euh, publiquement à faire de la lutte contre l'impunité une de ses priorités. Il l'a réaffirmé plusieurs fois. Et euh, nous considérons que quel que soit le pouvoir qui soit euh, à Abidjan, cet impératif de justice demeure, euh, doit demeurer une priorité des, des autorités ivoiriennes afin de garantir une paix apaisée et euh, briser le cycle de l'impunité et le cycle de la défense.
0: Et nous savons qu'on nous dit souvent qu'il n'y a pas de justice sans paix, mais est-ce que vous pensez que dans le contexte ivoirien cela s'applique également
6: Oui, il ne peut pas y avoir de paix sans justice, surtout. Euh, et c'est ça, cette. Cet euh, impératif de justice que l'on évoque, c'est qu'il euh, sera difficile d'arriver à une paix durable si les auteurs euh, des crimes les plus graves qui ont été commis pendant la crise postélectorale sont en liberté, aux yeux et au-dessus de tous, parmi euh, leurs propres victimes. Euh, donc il ne peut pas y avoir de paix sans justice, mais il ne peut pas non plus, évidemment, y avoir de justice sans paix.
0: Et en ce qui concerne les pro qui sont euh, emmenés et traduits en justice, est-ce que vous pensez qu'il s'agit plus d'un règlement de compte ou ces personnes se sont vraiment rendues coupables des crimes dont on leur est proche
6: Nos enquêtes ont démontré qu'effectivement un certain nombre de pro se sont rendus euh, responsables de crimes euh, parmi les plus graves. Ce que nous demandons à leur égard, c'est un jugement équitable, des dossiers bien construits et euh, qui nous permettent d'éviter effectivement euh, une justice euh, à caractère politique. Mais euh, malheureusement, dans la crise post-électorale, euh, les deux camps ont commis des crimes, et parmi euh, des crimes les plus graves, euh, hein, des crimes internationaux, raison pour laquelle la Cour pénale internationale euh, enquête sur cette situation et devrait, elle aussi, euh, à l'image du gouvernement ivoirien, euh, procéder euh, à des enquêtes approfondies euh, sur euh, les responsabilités des forces républicaines de Côte d'Ivoire quand ils étaient en opération, notamment, je pense notamment à l'ouest du pays, et à la prise de la ville de Joué en mars 2011.
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'ai
7: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès. Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: Et nous entamons le deuxième segment de ce programme des actualités en français avec le bulletin économique présenté par Julie Ilondo.
0: Merci, Pamela, et bonjour à tous, et bienvenue à ce bulletin économique. Le Japon Mitsui prêt à investir un milliard de dollars dans le projet Val au Mozambique. Le groupe brésilien a annoncé le 9 décembre avoir cédé au Japon Mitsui et compagnie 15% de sa participation de 95% dans la mine de charbon pour environ 450 millions de dollars, le chiffre exact dépendant des objectifs de production. En sa qualité d'actionnaire, Mitsui et compagnie devra également participer à hauteur de 188 millions de dollars aux dépenses d'investissement de capital nécessaire au développement de la mine. Dans le cadre de cette transaction, la société de négoce a également acquis pour 313 millions de dollars la moitié des 70 détenus par VAL dans le couloir logistique de Nakala. Ce projet ferroviaire relie la mine de Moatiz au port maritime de Nakala. L'an de 912 km, dont 212 se trouvent au Malawi, il devrait permettre de transporter 18 millions de tonnes de charbon par an. L'Algérie compte démarrer l'exploitation commerciale du gaz de schiste en 2022 soit beaucoup plus tôt que les échéances évoquées auparavant par les autorités nationales. On ne va pas le pomper aujourd'hui, mais à échéance très lointaine, allant à l'horizon 2040, affirmait le premier ministre algérien Abdelamek Selal en novembre 2012, tout en rappelant que l'exploitation de cette ressource, une option pour très long terme, était destinée aux générations futures. Deux ans plus tard, le discours d'Alger est différent. En effet, l'exploitation commerciale du gaz de schiste devrait commencer en 2020. Avec une production de 20 milliards de mètres cubes a annoncé le 7 décembre à Alger Saïd Sanou, le PDG de la société publique d'hydrocarbures Sonatrac, dans son discours d'ouverture du sommet nord-africain du pétrole et du gaz qui s'achève aujourd'hui. Nous comptons entamer la phase pilote de l'exploitation des ressources non conventionnelles en 2019 avec la perspective de mettre ce potentiel en production à partir de 2022, a-t-il déclaré, rapporte l'agence officielle APS. Sonatrac prévoit ensuite d'intensifier ses investissements pour atteindre une production de 30 milliards de mètres cubes à l'horizon 2025-2027. Ecobank Transnational Incorporated obtient un prêt de premier rang non garanti de 200 millions de dollars américains pour financer ses besoins généraux. Ecobank Transnational Incorporated, ET, la société mère basée à Lomé du groupe Ecobank, a obtenu mardi un prêt d'un an. Auprès de la Deutsche Bank a appris aujourd'hui Ecofinance.sn auprès de l'institution. La source rappelle que le 17 novembre 2014, EcoBank avait désigné la Deutsche Bank en tant que banque chef de file « Initial Mandated Lead Arranger ». En charge de mobilisation de ce financement, le 9 décembre 2014, la Deutsche Bank a conclu avec succès une souscription, la syndication primaire d'un financement de 230 millions de dollars américains. Le montant final du prêt est maintenu à 200 millions de dollars, indique-t-elle. Cette transaction reflète la solidité de la plateforme de distribution de la Deutsche Bank et une forte capacité d'exécution dans des conditions de marché difficiles, commente-t-elle Elle souligne que le prêt sera utilisé pour les besoins généraux de la société, d'après la source ETI et actuellement notée B par Fitch Ratings. La croissance économique mondiale devrait se poursuivre au cours des deux prochaines années, selon un rapport de l'ONU rendu public ce mercredi, en dépit des conséquences de la crise financière et de l'émergence de nouveaux défis, notamment les conflits géopolitiques comme en Ukraine et l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest selon l'étude intitulée rapport 2015 sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale des nations unies la croissance sera de 3,1% en 2015 et de 3,3% en 2016 ces chiffres indiquent le rapport sont plus élevés que la croissance de 2,6% enregistrée cette année durant laquelle son rythme a été modéré et inégal alors que certains indicateurs économiques sont positifs ce qui indique la possibilité d'un retour progressif à la croissance de nombreux risques et pourrait ruiner les efforts visant à remettre l'économie mondiale sur les rails, a déclaré le directeur de la division de l'analyse des politiques de développement du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, Ping Fang Hong. Le taux de participation à la grève ouverte des enseignants du secondaire a atteint 100% a déclaré ce mercredi l'Assad Yacoubi, secrétaire général du syndicat de l'enseignement secondaire. Le responsable syndical a affirmé que cette grève qui coïncide avec le démarrage de la semaine bloquée du premier trimestre de l'année 2014-2015 a été suivie dans tous les établissements scolaires du pays. Yacoubi a indiqué que la grève ouverte a été décidée par le syndicat général de l'enseignement secondaire relevant de l'Union générale tunisienne du travail pour protester contre le démarrage des opérations de prélèvement de deux jours de grève sur les salaires des enseignants du secondaire. Il a fait savoir que les négociations se poursuivent entre le syndicat et le gouvernement dans l'objectif d'aboutir à un accord. Fatih Jareil, ministre de l'éducation, a souligné que les négociations sont effectivement en cours, formant le souhait d'obtenir un consensus entre les deux parties pour mettre fin à cette grève et garantir le bon déroulement des examens dans tous les établissements éducatifs. A noter que le syndicat revendique l'application de l'accord du 8 mars 2013 stipulant le non-prélèvement des jours de grève sur les salaires des enseignants jusqu'à ce qu'un règlement définitif de cette question soit trouvé entre le syndicat et le gouvernement. Selon le ministère de l'Éducation, le prélèvement sur le salaire des jours non travaillés est une mesure légale et obligatoire. Voilà donc pour le bulletin économique.
2: Mercredi du Forum sino-africain à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Il s'agissait pour les hauts fonctionnaires de la Chine et de l'Afrique de passer en revue les activités du Forum. Maliki Mohamed, directeur général des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc, était à la tête d'une importante délégation. Il a fait le bilan des quatre dernières années de ce Forum sino-africain. Écoutons-le au micro de Daol.
8: C'est un Forum qui a été lancé en 2000. Et le Maroc en est un membre fondateur. En fait, elle a été institué plus ou moins pour couronner l'amitié qui existe entre la Chine et puis les pays africains. Parce que ce sont déjà des pays du sud. Ils ont beaucoup d'affinités. Et puis les, les pays africains comptent beaucoup sur la Chine. En tant que membre du Conseil de sécurité, il y a beaucoup d'intérêt de part et d'autre. Ça a été lancé, mais au fur des années, il a grandi, il a pris de l'importance. Et la même mûri, et puis on se trouve maintenant avec un forum qui répond largement aux aspirations aussi bien de la Chine que des pays africains. Nous sommes généralement contents de l'évolution de ce forum, euh, parce que les priorités africaines avec la Chine, euh, elles sont bien déterminées. Et à la fois, la Chine a montré une très grande disposition à apporter aussi bien son assistance que son expertise dans beaucoup de domaines.
2: Quand vous parlez de priorité, euh, Monsieur le Directeur général, de quelles priorités vous parlez exactement
8: En fait, les priorités de développement de l'Afrique, soit dans le cadre des, euh, des MDG, que vous connaissez tous, les, la, ce qui concerne la santé, la sécurité alimentaire et éventuellement le volet sanitaire, l'infrastructure, l'eau potable, de l'électrification, c'est, c'est des, des volets sur lesquels les Nations Unies se sont fixées un objectif à l'horizon 2015. Il y a beaucoup de partenaires de développement, y compris la Chine, qui ont contribué largement à arriver à atteindre ces objectifs. Et c'est dans ce cadre-là, parce qu'en fait la Chine, la particularité, c'est que c'est un pays qui, qui traite d'égal à égal avec les pays africains et ça décrive beaucoup déjà de l'esprit, ça, ça met les gens en confiance. Et ça part d'une, d'une d'une volonté de gagnant-gagnant.
2: Mais depuis l'an 2000, le chemin parcouru a été long. Nous sommes en 2014. Si vous devriez analyser le bilan, que diriez-vous
8: C'est un bilan qui est positif, qui s'est fixé à un certain niveau de, de coopération. Et également, la Chine a mis un grand paquet à, à la disposition de l'Afrique pour l'aider à se développer. En fait, c'est dans le cadre de l'ownership de l'Afrique. C'est des prêts concessionnels, c'est quelquefois des aides. Et selon le rapport euh, final euh, qui a été présenté par le, le secrétaire permanent de la, du FOCAC, je veux dire FOCAC, c'est le forum de coopération sino africain c'est pratiquement 87% des objectifs du plan d'action 2012-2015, et avec une, une enveloppe euh, qui était de l'ordre de presque 20 milliards de dollars. Ce n'est pas petit euh, par rapport à l'Afrique, et je crois qu'il y a beaucoup de, de projets d'infrastructures d'envergure qui ont été finalisés au cours de finalisation en Afrique. Alors, euh, sur le, le volet évidemment politique, c'est aussi le porte-parole la Chine, le porte-parole de, de la voix des Africains au niveau des Nations Unies, et il a toujours su défendre euh, les intérêts des uns et des autres. C'est aussi un... Elle est basée sur le, le partenariat de gagnon gagnon dis. Hein, alors elle est... Bien sûr, il y a beaucoup d'intérêts chinois en Afrique, mais aussi l'Afrique a besoin de la Chine. Il y a beaucoup d'intérêts, et fort bien que ce soit des intérêts de, 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 de pays qui se croient des pays du Sud, qui sont des également de, dans le cadre du 77 euh, plus la Chine, c'est beaucoup d'atouts politiques qui font que l'évolution normale de cette coopération est renforcée par ce sentiment de, de meilleure compréhension au niveau politique.
2: Et d'après vous, euh, l'Afrique peut tirer profit de cette
0: coopération
8: il le fait déjà, il le fait déjà parce que l'Afrique aussi a vu une évolution très très positive ces dernières années. Et puis je profite pour peut-être féliciter également l'Afrique du Sud pour l'évolution qu'elle a connue hein, ce pays fabuleux, avec une grande potentialité, mais qui tire vers l'euro. Beaucoup d'autres pays, et pour juste l'histoire, je pourrais dire que l'Afrique du Sud est le premier investisseur africain en Afrique. Et le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique. Nous sommes les premiers investisseurs africains dans l'Afrique de l'Ouest. Et la Chine est le premier investisseur. En fait, nous avons tous en quelque sorte une certaine responsabilité dans l'application des termes de de, de coopération dans le cadre du Forum Chine-Afrique. Mais aussi, nous pouvons faire ensemble beaucoup de choses pour l'Afrique, même entre nous. Et peut-être qu'il va falloir creuser davantage sur les moyens qui nous permettent d'y arriver, d'y parvenir.
2: En République démocratique du Congo, de nombreux soldats vivent désormais avec un handicap physique à cause des récents conflits. Cette situation affecte grandement les ménages et plus particulièrement les mères de famille. Une délégation du programme de stabilisation et de reconstruction des zones de sorties des conflits à l'est de la République démocratique du Congo s'est rendu au siège des Nations unies à New York pour plaider leur cause. Les détails avec Alain Kachindi Assoumani, coordonnateur national de ce programme.
9: Pour la journée internationale des personnes vivant avec handicap, je suis venu avec plaidoyer des femmes et des militaires devenus handicapés à cause des guerres et conflits armés. Ces mamans-là, vous savez, sont devenus pratiquement aux responsables des familles. Alors, dans ces conditions, il faut un appui. Ça peut être l'appui moral, ça peut être l'appui matériel, tout comme ça peut être l'appui financier.
10: Ces femmes, combien sont-elles Où sont-elles situées principalement dans votre pays, la République démocratique du Congo
9: Selon les statistiques, j'ai trouvé quelque chose comme 1040 femmes dont les maris sont devenus handicapés physiques à cause de la guerre.
10: Des maris qui sont des anciens militaires de l'armée congolaise. Alors, ces guerres se, se déroulent dans quelle partie de votre pays et, pour, euh, et pourquoi ces guerres
9: les, les guerres, jadis, s'est déroulées parce que maintenant c'est, c'est terminé se sont déroulés dans le nord Kivu et le sud Kivu. Il y a aussi d'autres parties qui subissent les mêmes affres, notamment le nord Katanga et l'Itouri.
10: C'est les gars qui opposent votre armée à quelle autre armée
9: Non, c'est contre les rebelles, et ainsi que d'autres groupes armés étrangers qui sont à l'intérieur.
10: Ah, à l'intérieur de votre pays.
9: Ah. Vous avez des noms de ces groupes armés ou... Oui, il y a les ADF Nalu, il y a des ex inter les FDLR. Les FDLR sont du Rwanda. Oui. Les, ainsi que les anciens interhams.
10: Vous avez parlé d'ADF Nalu
9: ADF Nalu, c'est de l'Ouganda.
10: Alors, revenons maintenant sur la situation des personnes handicapées dans votre pays. Quelle aide apportez-vous à ces militaires qui sont, qui sont devenus handicapés à cause de la guerre dans votre pays, à travers votre, votre bureau du STAREK
9: Nous avons un programme qui s'appelle DDR, désarmement, Dés- démobilisation et réinsertion. Normalement, ça, c'était pour les rebelles. Euh, maintenant, pour nos militaires, il y a aussi la réinsertion sociale.
10: Qu'est-ce que vous leur le apportez comme aide
9: Il y a d'abord le ministère des Affaires sociales qui s'occupe d'eux. Et il y a aussi le programme DDR qui s'occupe d'eux.
10: Expliquez-moi un peu comment vous organisez ce DDR en question avec le STAREC. Ces militaires euh, qui sont handicapés maintenant, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'il y a, il y, a des, il y a un processus dans lequel ils passent nécessairement pour recevoir l'aide que vous leur apportez
9: non, il y a le ministère de la Défense nationale qui s'occupe de leurs problèmes. Et dès qu'ils euh, sont démobilisés, euh, le STAREC prend ses dispositions pour aussi euh, s'occuper euh, des personnes euh, démobilisées.
10: Est-ce que vous avez un exemple concret de, d'une quelconque aide que vous leur apportez concrètement à ces, à ces personnes-là
9: Il y a d'abord euh, la, la réinsertion à la vie professionnelle par euh, l'appui au centre de formation professionnelle. Il y a aussi le, l'agriculture.
10: Alors, vous êtes maintenant à New York. Vous êtes venu avec donc un message de plaidoyer pour les femmes des militaires des devenues handicapées, handicapées des... à cause de des... la guerre. Alors, qu'est-ce que vous, vous êtes venu demander aux Nations Unies
9: À la communauté internationale, nous demandons deux choses. Première chose, c'est le, ce programme-là de, 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 de technologie en rapport avec les handicapés, comment son approche peut être rééditée en, en République démocratique du Congo et des deux, c'est le plaidoyer de ces femmes-là, des militaires qui sont devenus handicapés aux des
7: guerres. Cette jeune fille-là, j'ai peur de danser avec elle. Fais hein? pas le con quand même, n'attrapera tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances, et où les malades ne sont pas rejetés par crainte. Mais entouré d'amour Il a le VIH Moi je suis pas l'employé hein. C'est votre faute Il est maudit Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: Chers auditeurs, place maintenant encore une fois Jacques Kwaku, mais cette fois-ci, c'est pour le bulletin des sports.
1: Bonjour encore une fois. FIFA Coupe du Monde et Club 2014, l'Afrique perd déjà un représentant. Presque dans l'anonymat, l'anonymat le 11e, la 11 e édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA a démarré mercredi au Maroc. L'Afrique se retrouve déjà amputée d'un de ses représentants avec la défaite d'hier en play-off pour les quarts de finale du Maghreb du Maghreb Tétouan face à Auckland City de la Nouvelle-Zélande. C'était la première fois de son histoire que le MAT participe à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le club champion du Maroc n'a pu trouver les solutions face aux champions de la zone Océanie en 120 minutes de jeu le score 0-0 dans les tirs au but, 3-4, le mot grève des fait preuve de maladresse, tout le contraire d'Auckland qui valide son ticket pour les quarts de finale. C'était une rencontre très équilibrée. Malheureusement, nous n'avons pas pu en contrôler le déroulement comme nous l'espérions et ainsi dominer notre adversaire. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions. Nous sommes éliminés, mais malgré cette défaite, je reste fier de mon équipe et de ce qu'elle a montré. Nos jeunes joueurs, notamment, ressortiront grandis de ce match et pourront se servir de l'expérience magasinée pour progresser encore à confier enfin de rencontre Abdoulaziz à Entraîneur du Moghreb Tétouan. Le Moghreb est d'ores et déjà éliminé de la compétition tandis qu'Auckland affrontera le 16 décembre prochain les Algériens de l'entente Sétif en quart de finale. Mm-hmm. Parlons à présent de la Ligue des Champions. Une première pour John Obi-Mikkel. Le Nigeria Obi Michel a pleinement participé au large succès de Chelsea face au Sporting Lisbonne en marquant son premier but dans la compétition. De son côté, le Camerounais Vincent Boubacar, avec son, son égalisation en fin de match, a permis à Porto de terminer cette première phase dans la, sans la moindre défaite. Du groupe E, Bayern Munich et CSK Moscou 3 à 0, le CSK, le Cédu Doumbia et d'Amed Moussa devaient impérativement s'imposer pour garder une petite chance de qualification. Mais ni l'Ivoirien ni le Nigérien associés pourtant en attaque n'ont réussi à se montrer décisifs sur le terrain des champions d'Allemagne qui ont largement dominé l'équipe russe as Manchester City, score 0-2. Yaya Touré, suspendu, n'aura pas participé à l'espoir de Manchester City, bien mal en point durant cette première phase, avant d'arracher sa qualification sur la pelouse romaine. L'Ivoirien n'a donc pas pu consoler son partenaire en sélection, Gervino, auteur d'une tête dangereuse juste avant le deuxième but adverse. Titulaire en attaque, tout comme le Malien Seydou Keita, Mais les deux joueurs de las incapables de tromper le portier anglais, disputeront le prochain tour de la Ligue Europa. Groupe F, Ajax Amsterdam, Apoel Nicosie 4-0. Direction de la Ligue Europa pour le Sud-Africain Toulani Serrero, titulaire dans le milieu de terrain de l'Ajax. Même s'il n'a pas marqué Serrero, très actif, a pleinement participé au festival néerlandais. FC Barcelone, PSG, 3-1. Aucun joueur africain ne participait à cette rencontre. Groupe G, Maribor, Schalke, 0-4, 0-1. Après son triplé ce week-end en championnat, le Camerounais Eric Tupopote-Moting n'a pas connu la même réussite. Mercredi soir, et a touché très peu de ballons. Du côté de Maribor, le Sénégalais Willingai n'a pas quitté le banc de touche. Chelsea, Sporting, Portugal, 3-1. On attendait Didier Drouba. Finalement, José Mourinho a laissé l'ivoirien sur le banc durant toute la rencontre. Mais comme nous le disions, mais cette décision n'a pas trouvé John obi à la réception d'une tête de l'un de ses partenaires pour pousser le ballon au fond des filets et à la 56e, le troisième but de Chelsea. La première réalisation du Nigérien en Coupe d'Europe cette saison. En face, Islam Slimani a eu une belle occasion pour recoller à 3 à 2, mais l'Algérien devra se contenter de la Ligue Europa. Groupe H, Athletic Bilbao, battait Borisov 2-0. Aucun joueur africain ne participait à cette rencontre. FC Porto, Shakhtar, Donetsk, score 1-1. Et de 2 pour le Camerounais Vincent Bobacar, l'ancien joueur de l'Orient, arrivé cet été à Porto a marqué son deuxième but en Ligue des champions grâce à une belle frappe du pied droit à 25 mètres du but adverse à la 87e minute. Une réalisation qui permet à Porto d'égaliser et de terminer cette première phase sans la moindre défaite en six rencontres. Parlons des clubs champions, nous sommes en basket ici. Interclub encore champion d'Afrique. Interclub a conservé son titre de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basket féminin FIBA Afrique. Dans le siège d'Italie, Lucas, Interlube a battu en finale le 1er de agosto, 74-75, dimanche dernier champion d'Angola en titre, le primero amené par Leye Dong, MVP du tournoi, a longtemps fait douter Interclub avant de céder dans le le money time à la traîne de 11 points au terme du premier quart, 21-10, Interlude revient à 4 longueurs de la pause, son adversaire à la pause, 33-29, encore mené de 8 points à l'entame du dernier quart, 56-46, Interclub arrachage, arrache arrache l'égalité à 4 minutes de la fin de cette finale par 59 partout, le trophée va glisser des mains du Primero après la sortie de, la, de sa meneuse de Fineza Eusebio pour cinq fautes personnelles. Olme, Olme Sekouai intercepte deux précieux ballons avant qu'Italie Lucas ne cède l'issue de la rencontre sur la ligne des lanceurs. L'Interclub s'impose 74-75 et remporte sa quatrième coupe d'Afrique des clubs champions de basket féminin après 2010, 2011 et 2013, ce qui en fait le club le plus titré du tournoi. Terminons par ces dernières informations que vient faire Emmanuel Adebayor à Lomé. C'est sans Emmanuel Adebayor que Tottenham dispute ce jeudi la dernière journée de la phase de groupe d'Europa League. L'attaquant togolais s'est remis de sa grippe mais ne figure pas dans le groupe des Spurs face à Besiktas. Selon les informations du club, Adebayor a été autorisé à quitter le club pour deux jours afin de régler un problème personnel. Euh, la nature du problème n'a pas été révélée, mais selon nos informations, cette permission sera liée aux différends qui opposent à des, à des membres de sa famille.
2: Chers auditeurs, ainsi s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.